0: 嘿， hey, 朋友们，大家好，欢迎收听新一期的加德 Web 激电台，我是主持人娜迪亚，我是文本,
1: 本小五杰
0: 瑞。哦 <Jerry> ， oh, 今天我们的主题，我用一下这个。<笑><笑>今天我们来聊一下 LC,、嗯《斯普拉遁三》的 DLC，《嗨 Side Order》的这个玩后的感受和，嗯，秩序之塔是，嗯。这个上一次我们录斯布拉顿的激浪电台，还是在他前一季的时候，还是在上次，还是在上次，<对>真的一
2: 点印象没有
0: 了。前一季的时候猛玩了一天，嗯、当时觉得那个时候还非常的畅快淋漓，还是夸那个时候。时候<笑>我好像，不对我也记得那节目里好像狂夸不，<笑>但没有想到一年之后啊，最近半年的主旋律，但没想到一年之后变成这样了。嗯、啊，还行吧，我觉得没有太那个什么嘛。
2: 我哪还行？我看还行什么？我看版本的机组那可不行吗？那可是经常非常精彩不啊
0: ！啊，真不行。嗯，反正这一期的节目就是我们分享，还是说 DLC 这个、这个、对、哎、对 DLC 部分的感受，嗯、别的部分到时候以后有机会再说。嗯啊，然后这个 DLC 如果大家还没玩的话，可以先简单的介绍一下。哎，它是一个，它首先是一个纯单人的。模式<塔>、呃、在这个模式里呢，对，就是大家俗称的这种爬塔的形式，嗯啊，就是闯关，闯关,闯关，然后呢，在每一关当中，你可以获得一些相应的强化，不断强化你的武器、角色，嗯、到最后看你能不能在这一轮里边打败最终的 BOSS，、嗯、是这个、啊，然后如此往复，
2: 嗯
0: ，是一个带有这个 role-like 元素的这么一个模式，嗯。嗯然后基本上呢，首先我来说这个，我确实没想到他这回的难度还是比较低的，哎，确实，你要、嗯、跟你要跟二代的 DLC 比，确实有点低太多了<比>。对，对嗯、因为那天解锁之后，我晚上回家打第一遍，它是新手教学嘛，嗯、就不说了，它有些这个剧情了。过一
2: 遍剧情。
0: 对，然后等正式开始打之后，我第二次跑图就直接打完了三十层。错啊啊,啊那你还是挺快的，但是我觉得好像很多人跟我差不多快，就是它难度确实不高，第一遍都挺简单的，<对>没那么多
3: 这个那个的条件附加，比较都是比较简单的。嗯
1: ，而你可以选它那个关卡的难度嘛，对吧？就是你可以前期的时候不选它、啊，那个、他稍微有点自主选择的这个<对>自主选择难度的这个权利。哎，嗯、普通、困
0: 难、极难，对。对，然后反正从难度来说，我觉得很不像任天堂做的游戏啊，因为我我感觉玩玩任天堂游戏从来没有这么简单过，他一定会在各种地方想尽办法，就是做一些难度颇高、比较有挑战性的设计。那打工的时候也没少骂这个，<笑>对这个到后边来说，这个里边我觉得他还是保留了他打工里边的一些恶俗习惯、不好的这个这个设计的思路吧，嗯哦、啊。反正就是整体来说，我觉得难度确实没有我想象的那么高，所以其实大家可能玩的时候很快就能打通这个模式啊。当然了，它的这个更重要的玩法就是你要反复的打通，就是对，就是你打通一次刷起来，还只是刚刚开始，嗯，对，后边有很多事情需要你反复的打通之后才能有进一步的了解，嗯，剧情上，然后解锁一些武器，然后兑换一些道具等等，都需要你反复的
2: 去刷。啊，这样的一个形式吧。嗯嗯，但是你们刚才说的时候，我都没敢插话。你们打的都那么快吗？我是不是有点太菜了？因为我觉得它确实很简单。我五六个小时才第一个第一个从通了。哦，嗯，一开始用了一些错误的武器，嗯，然后觉得很很困难。对它那
0: 个武器，因为它是有那么几类型比较就是基础类型的武器，嗯，可以让你使用。然后呢，你想使用更多武器，你就要去。通过刷这些关卡获得钥匙，然后来解锁这些后边的武器，而且那个解锁好像是就是每个人的解锁的这个顺序是不一样的，哦、我我我没我不知道啊。啊、我
2: 我虽然这
3: 么
0: 感觉，但我
3: 我我我没印象了、啊对。对一下吧，对。因为我跟大家对的时候，我好像发现有些个别
0: 的武器好像解锁顺序是不一样的。就它武器是那些武器，嗯、但是你开那个柜子，你先拿到哪个好像是不一样的
1: 。哦，是这样哦，是吗？哎，难道不是先拿到就是小绿吗？啊，确
0: 实先拿的是小
1: 绿，先拿到确实是小绿。后面的武器我忘
2: 了。<绿>第一把是双枪，对。对然后
1: 你、哎、开第一个柜子就是小绿。哎<是>，我,我开第一个柜子是伞，我,我
2: 第一个柜子是伞。
1: 嗯，然后我第三把是小绿，对，伞之后是小
2: 绿
3: ，对。那我第一个是小绿哦，好像是伞，对，第一个哦，第一个是范的伞
2: ，然后第二是四号的小小绿，对。哦哦，那我记错了。然后第四把我是那个狙，我就那这么顺序应该是是，我狙很后期
0: 才开出来，哦，我狙已经开到那柜子的第二排，我才开出来狙。
2: 哦，行，我第四第四把是狙
0: 。哎，那莎莎的是什么？莎莎的我也有。莎莎是莎莎是莎莎是电锯，
3: 哎
1: 。那弓是谁？不不不不不，曼曼曼曼是电锯，莎莎是弓。那我我小绿后边就是弓
2: 啊。
1: 我弓是在第二排。到底一
3: 不
0: 一样？那可能前三个人一样的。但这个并不重要。对对对对啊，反正就是有了小绿之后，确实你会觉得这个枪是如此的平衡，如此的顺手，我太太舒服了。就是新手用这个枪，感觉打这种单人战役模式绝对不会出问题的。非常舒适武器，嗯，对，非常好理解，嗯啊。然后，反正当时就直接跑第二轮的时候，用小绿就通关了。嗯嗯,嗯，然后看到了结尾的非常精彩的演出，就是我觉得，呃，《斯 p 拉 a 这个游戏在音乐和氛围营造以及演出效果上还是比较引领时代的。确实，
2: 把这个三代的那个辉煌的那个演出，嗯、单人模式辉煌的演出，其实又。升了一个台阶吧，甚至就就老实说吧，这游戏啊，就是这个呵呵游
3: 戏这个制作人啊，应该给这个美术还有音乐高低得磕一个，<笑>真的太太让人沮丧了，
2: 在在游戏性上
0: 啊，<好>嗯，反正<但>对
2: 。但你们玩这种游戏，你们会有一个想法，就是我要把它所有的都给刷出来吗？就是我要把所有武器全刷一遍。
0: 我一开始没想，因为我一开始以为他会很难，就跟很多你玩的那种 roguelike 游戏一样，就是他肯定会刻意的限制你的难度，这样你才能去反复的刷。那如果上来都很简单，直接通关了，那其实你没有什么特别大的这种想反复
2: 刷的这种需求。嗯啊，那我听你的意思就是感觉，就感觉它内容量其实还是差一点。但是对于我而言，我可能它那个快乐点就在于我通关一次之后，嗯，然后我交换每把武器。嗯它全都刷成那个带金边就是也不是带金边就是这这些武器刷完之后，它不是会有一个特效吗？那卡片、啊、复制版，对我想把它们所有的都,都刷出来。哎<诶>，这、哦、这你就
3: 说到重点了。哦、这个游戏的目的确实是所有的武器都得刷一遍，嗯、要不然你拿不到带不到对战里去。啊
2: ，哦，是吗
3: ？确实是得都刷一遍，然后刷到最后你会发现一把。嗯这能说吗？那还是先，反正就是跟二代有关的武器。然后你会发现，最后这把二代最有关的武器呢，通关之后，然后你就能在对对战里得到这把武器了。然后呢，还有这个这个这个怎么说呢？还有一个隐藏的徽章也是跟这个武器有关的，就是你知道饭田有这个害入系统嘛、啊？把这些害入系统全都关了，然后再通关一次，你能得到这块隐藏的徽章。然后这个游戏就没得玩了。哦。
2: 我你已经就是、就是、所以面临这个，所以,所以这个阶段了吗
3: ？所以这又说到一个问题，就是如果你频繁的在打对战的话，这个 DLC 可能对你来说就是一天或者两天的量，然后你苦苦等了一年，然后就刷了两天，嗯，就这游戏就结束了
1: 。嗯、有个前情提啊，这 DLC 其实很早很早很早很早就公布了，嗯、我还特意回去翻了一下，其实是在二三年的二月份的任天堂直面上。当时就公布了。那个、当时
3: 那个早上吃炫着那个包子，然后看那直面会泪流满面，<实>然后就结果
1: 玩了两天就结束了。<呀>对他当时公布的话，就是说啊，我们要有这个 DLC 计划，然后分成第一弹跟第二弹。第一弹是当当时的更新就就上了，嗯、然后是一个这个皮肤，对，简单来说就是一个你这个游戏主场景的一个替换选项，就是跟他以前剧情有关，是回到了那个上新地区。嗯。就初代那广场，你可以在游戏里用那广场，然后还有附赠的一些，啊、呃、一些游戏内的金币呀，然后一些这个碎片呀，反正这种有的没的，呃饮料券呀什么这种有的没的一些东西，然后说啊我们第二弹的更新才是这个。啊、呃，这个一个一个一个一个单独的游戏模式啊，嗯、对，然后这说啊，但是模式，对我们之后等等，然后我们本来预计啊，可能啊 E 三的时候就就就去年 E 三的时候怎么都该怎么都得说了，然后正好差不多上线一周年的时候，哎，怎么一上线感觉非常合理，因为二代好像当时也是周年的时候更新的，嗯、如果没记错的话，然后。不知道这么一等，就直接等到了这个二四年。这真的效率太太低了，结果没想到还是一个一个一个一个一个这个，其实体量不是很大的一个一一个模式。就你
3: 说这 DLC 好玩不好玩？
1: 好玩
3: ，但是你也不能说这真就
0: 说这两天就打完了，就真的没可以先说说这好玩的部分，咱们后边再说这个你完完整体验之后的发现。可以，可以先先说一下，先说好的部分吧。嗯嗯。对他、啊、好玩的部分，我觉得、啊
3: 、没有人，啊啊、没有人。我以为你
2: 要是，我以为你要带带领一下啊
0: 。我觉得他还是，其实他做每一个小房间，就是每一个小关卡的时候，跟这个单人战役的小关卡，其实思路是一样的。确实、嗯，就是你进入房间之后，它就是一个解谜游戏。是的，这我、啊、虽然你看来它是战斗，让你去打破什么东西。或者比如说你需要击败那些踢球、敌人等等，嗯、但其实他思路是个解谜的方
3: 式。<对>就他这解谜啊，其实你就回想一下你玩塞尔达时候的那个所有那些神庙，神庙就跟那个感觉差不多。嗯、而且它起名的规律也和那个塞尔达一样。他、嗯、是有一些。名字会提示你这个玩法是是是什么？什么疯狂旋转？什么什么什么疯狂回旋？在什么八字的什么？哎，什么高处落下？前面那
2: 个呢？是你这关要做的那个目的。翻译特别鸡。然后后面，然后后面那个一般是这几个场景。而且我发现它的有些场景，就它，我不知道是不是每个场景都是这样。就大多数场景，它是能够同时容载这几个不同的玩法的。它既可以在里面进行踢球。嗯，也可以在里面进行这个消灭传送门，对，然后也可以是这个运送这个叫什么站点就是有一个这个推推推卡车
3: 啊。其实你看啊，他这所有的这些就是解谜都万变不离其宗。嗯，你仔细看，你仔细看那些，比如说那个敌人的这个传送门啊，其实就和这对战里这个虎
0: 鱼是一个思路的，是他所有的那些都是从真格模式里边。对,对这一些玩法提炼，然后对，就给它提炼到了这里边来，所
3: 以这就是它最神奇的地方。其实，其实你说这东西就这几样东西，然后它给你变个样一组合，又是一新东西。嗯，然后你还特喜欢玩儿，嗯
1: ，就我就觉得这就特有意思。嗯，我觉得它的关卡好玩的一点还是在于，呃，就是你因为因为前期它给的那个关卡都特简单嘛，就是你完全不用动脑子就直接就能过了。等到这个中后段的时候，出现一些比较难，或者说你主动去挑战一些困难、极难关卡的时候，它有一个特点，就是就是你要是真就是呃，就是硬刚硬怼，它也也能让你打得过。但是如果你去观察它的这个整体的地图设计，你会发现一些就是取巧的，对他引导你去去找一些可能比较省事儿的这个做法，然后可能就是你找到了那个。那个那个机制以后，你再去打这一关就会变得很简单。哎嗯、你说这点特对，对就比如说
3: 有一传送门，那、啊、你看前面有一传送门吧，嗯，你想打的时候，哎，它旁边就给你放一有一个高低差的那么一地方，对。嗯就故意是引导你这么做的，对，就你一下只知道找那旁坐落在那个旁边那个高低差那儿去打，嗯、对。
2: 我举个例子吧，里面有一个,这个地图叫做这个三角形的楼宇，嗯啊，它如果是让你做这个消灭传送门的任务呢，啊、一般就是在这个三角形的每个顶点有一个传送门，然后但是你会发现它有一些可以快速在这三个顶点之间移动的方式，嗯、然后甚至你可以用对，通过这种方式把其他怪引到这个另一条边上，然后你直接。快速的突进到某一个顶点，然后就直接把这个点给端了，对，就可以迅速的一个完成一个流程，对，省很多事儿
0: 啊。我觉得这是可能他们在做《斯巴自动》这个游戏的时候，就是秉承了一种任天堂做游戏的想法，社训说是就是那种，嗯、其实是那种比较高的控制力，嗯、就是明确的控制你在这个关卡里边。当然你想怎么打怎么打，那是你自己的事儿，嗯、对。但是他会明确给你指出一条方向。就是你只要有稍,稍微体验过几次之后，你就会摸到这个脉络。就是它每一个房间里边都给你留了一条能够降低难度、快速解决当前谜题的方式<对>，<对>或者干
2: 脆就是给你提供一些趣味的东西。<对>嗯、这个我觉
0: 得就是跟塞尔达神庙就很像嗯，嗯，就是那神庙你看着你确实也是你想怎么玩怎么玩，你能力也很多，嗯、各种上天入地，然后拿狙击手什么之类的这种，但是你会很快就摸到它的这个脉络，就是。啊，哦、你知道，你只要
1: 照着这个玩它就会很简单。嗯，它一定能过。啊、对就比如说它那个运球的那个任务，它那个任务里呢。啊，它、呃、其实就是会大量的刷怪，嗯，就在你运送的这个过程，嗯、那运球就有点像你去用武器踢这个球，你把它推到一个特定的地方，然后这关就结束了，很简单，嗯，但它过程中就会刷很多的怪。那你要说啊、呃，我就是我就是这我就是比如说我是这个旋转枪，生打那球，对我就生打这球，然后我就生清这个怪，它其实是那个不是无限刷，它会给你一个喘息的机会，然后你就说啊，我就把怪清完了以后，我再去运那球，没有任何问题，还是能过的，没有任何问。题。但是你打着打着，你就会发现啊、哦，它有一些那个细长的那个通道，那球是不会掉下去的。然后同时又会刷怪，然后你就猛然间你就会发现哦，原来这个球在移动的这个过程中对这个怪的杀伤力是巨大的。然后你就哦就会发现啊、哦，有的地图它其实让你运得很远，然后你就可以就是借助这个球的这个功效，然后去达成你这个目的。他其实前期啊，有一有一关就是
3: 运球，然后他所有的这个地图设计都是细长的，对对，就是而且还经常刷那种小怪，对你你打那个球，你就会发现这个。那个伤害全是红字，对，就巨高，
2: 碰碰<吧><对>一下就死了。对，而且这代这
3: 代这个打球也太温柔了。<笑>最后那终点有一个磁吸的东西，会自己吸上，对对对
2: 把它勾过来。甚至有时候我觉得那球离得挺远的，大老远给人拖过去了。对，
0: <你>但是啊，嗯嗯、但是我就觉得可能这种强行的控制，对于每一张地图的设计和控制，可能也导致了一个。呃，问题吧，或者说一个特性，就是他没法做那么多的关卡啊、哦。确实，对实他没法像有些 roll 类游戏，就是说，他我虽然在这方面的控制非常薄弱，嗯，就是你们进去就是打怪，我给你刷怪，嗯、然后你就自己想折打。嗯、但是我的好处呢，就是我能给你做非常非常多的房间。嗯、对它<和>这种和
3: 地图，他这种关卡设计没法做成随机的。对他
1: 一随机就完了。嗯。嗯嗯，就是完全失去控，完全失控了。嗯、而且它有一个比较明显的跟二代的区别，就是它现在这虽然你可以用很多种武器，但不是字面意义的，你所有武器都能拿进去用的。这个跟二代是有本质区别的。它它还是，但是它要求
2: 的你应该就是到最后是所有武器都能拿进去用。
1: 不，就是我我意思是，就是你比如说你玩那个单人模式的时候你就，就不你就说你就说跟二代 DLC 比啊，那二代 DLC 不就是
3: 有门票嘛？对，但是门票然后让你选三把武器，就其实对应的就是三个难度。<对>然后，但是你你你三代那个单人模式的时候也是这样。但是他他、啊、到 d R c 时候就思路就换
1: 了嘛，嗯，就不能让你他那个就可能也是因为这个设计难度比较高，他就不能让你用就是所有的武器都但，但其实这是
3: 对的，就是肉哥就应该就是一把武器用到底，嗯，他、嗯、如果中间让你换武器就
2: 哦，你是这个意思，嗯，<就><不>但是
0: 但是这个东西我觉得是因为它的设计在设计思路上，我觉得这个就不得不说到它的这个强化的系统，嗯、这个芯片系统，因为你会发现。有些武器它会给你刷一些特定的强化，
2: 嗯，对，就比如说
0: 你在用双枪时候，反正我是没碰到过，特别沉迷这个，就是我在用双枪时候，我从来没碰到过，突然给我刷一个说你装了一个芯片，你的伞就不会被发射出去，我只有在用伞的时候才碰到过这个东西，对，那肯定，所以这个是它的设计思路的事情，就是它不能。支持你说，我我前五层用
1: 用一个武器，然后我后五层用另外一个武器、嗯、啊！不，我的意思是说，就像那个英雄模式，就是我可以用一把武器从头刷到尾，然后来解锁这个武器的这个特殊篇章。然后他那个单人模式给你可选的这个武器种类很多，就不像这个 DLC， 它就其实只限制了这几个大类。就是它它、啊、单人是相对独
3: 立的，对，它每关都是独立的，<对 S 3> <对 S 2> 而且它这个谜题基本上就给你选选两个或者三个武器嘛。嗯。就可以可以选
0: 择的特别多，嗯，我这好像说这正好说有点偏了，我觉得跟那个《塞尔达》好像没什么关系了啊，是嗯、但是就是那设计思路，反正就是
3: 有一个大的转变嘛，嗯、因为他做的肉割，这是一些对于这个游戏来说是一个全新的模式
2: 。对，我就觉得这个事儿其实挺超长的，因为就像刚才 Nadia 说的，做肉割这类游戏，嗯、其实他不太做关卡的控制。嗯，就你说的这种事儿，他、嗯、更擅长的，比如，比方说我做几个效果，或者我定制一些敌人，嗯，然后我的关卡控制其实非常的少，我只是在考虑这几个敌人我怎么随便放进去，他是用随机也好，用一些这个呃特定的，比方说交互的场景，嗯，我非常随机把它放进去，它可以生成无数的可以刷的关卡，是，但是整体上来看，秩序之塔就不是这样的游戏，它的那个房间数量。本身地形设计就没有那么多。其实、嗯、你
3: 这么一想啊，它这个秩序之塔、啊，这个秩序这个概念啊，还是还是这个还是挺秩序的啊。对，还就是它就是它也有可能是为了贴合这个概念。嗯，不
2: 说但我觉得咱不说解这这咱不说，这
0: ,这,这是一种个人解读了
3: 。咱咱不说啊，咱不说他是偷懒还是怎么着，反正
0: 他就是借这个概念来去做这些东西。所以说他们做这个的隐藏主题是声讨。嗯任天堂对秩序的这种别样的追求。是吧？如果如果是如果当年是这个秩序赢了，然后如果是混沌之塔的话，没准儿就就是全都是随机的。对，肉哥是吧？<对>但我觉得任天堂是不会这么做游戏的。嗯、就是，就是就是从从技术上来说，他们可以这么做游戏。但我觉得他们一定不会这么做游戏。对他，他技术
3: 上能不能这么做游戏也不好说。其
0: 实，就是他，他可以这样给你做，但是这样的话，他可能就会暴露他很多的问题，问题就因为体现不出他
1: 们的优势。因为这个
0: ，对，一个是体现不出来他们对于关卡设计和地图设计的这种超越了这个普通开发者的这种优势。嗯，还有一个就是因为这个游，因为这个游戏它的。因为它本身是一个很闭环设计的一个逻辑，但是如果你非要把它放到一个混沌当中，那可能会疯狂的暴露它这个闭环设计当中的问题。
2: 那所以我就想问一件事儿啊，嗯，那刚才我们也说了很多，就是什么设计啊这些一类一类的东西。那作为一个肉哥，嗯，那个最重要的就是你觉得你玩的刷的爽吗？
0: 我觉得这是一个我玩的一些这种肉哥游戏啊，嗯、我一般。就我就不说题材玩法这这方面是动作还是射击什么的，我觉得一个肉哥最吸引我的点是他的节奏。这个节奏的意思就是说，我每一次打的时候，我能不能有新的东西持续让我想开下一把？对，啊，就是我不同，或者比如说，或者比如说，我要打几把才能呃有新的东西？对对对对对,对，有新的东西解锁。就比如说，可能我。比较默认的一种，我很喜欢的节奏。咱们就举例来说，甭管是哪个游戏，嗯、第一把我进去，我可能能打个一关到一关半，嗯，然后我死亡了，嗯、死亡之后出来的时候，我一定是有东西可以解锁的啊。解锁一些东西，好，我开始第二轮，第二轮我可能能能打完第二关，然后死亡了，但这个时候出来要不要有新东西能解锁？我觉得这个时候就是。我能不能玩下去这个游戏很关键的点
2: 了啊！就你是需要他一直在给你东西出来
0: ，也不是频繁的给，但是他需要掌握一个合适的节奏，
2: 有有那么个点，就是最
0: 怕那种，就是说我明明很认真的在打，我不是那种很摆烂，我就是进去刷一下，我明明很认真的打，我打了十把，我发现我都解锁不了一个东西，嗯，那就我可能瞬间就对他失去了一些信心、嗯。哎，我跟你说这事儿。这
3: 就是这 DLC 最大的问题，就是可以解锁的东西太少。我也觉得是、嗯。你说那装备，你你就说你就说这十十把武器，呃，是十把还还还十二把十二把。嗯，把这些武器全都打完了嘛，然后都带着对战了，好，然后去找那个旁边这个商人去换装备什么的。嗯，然后你就会发现这个呃衣服，就是他大部他那个四个都是头饰，那换完了之后呢，其实就没换了。你包括那些贴纸啊，什么那些这个呃，这个柜子里的这些这些装饰品啊，谁没事天天换你换你那个柜子啊？你柜子天天谁换呀？那肯定是做好了就就就就这样摆着了。因为那个就是
0: 缺乏一种奖励，你知
3: 道
1: 吗？很迷惑。如果我是
0: 这游戏的运营，我除了说。比如说在大型跑或者在计点时候，我我公开一下那个打的非常对的厉害，在在这个社交网络上发一下。我也办一比赛，就是你装饰你的柜子，嗯、对吧？<但>然后我凭前十这个装饰的特别好的，然后这前十送这个、嗯、金柜子，送这个、嗯、对，就是送一些，比如说称号或者啊，送一些，啊、或者说送点更实际的，我送点这个任元堂的兑<笑>换券儿<笑>，就
1: 是永
3: 亏券对，多爽啊！我跟你说，这个柜子的玩法最大的问题是，
0: 有些饰品是它太大了，我给它放进去之后，我什么都放不了了。所以下一代最大的问题，所以我估计下一代斯普拉遁它就会给你弄一个你可以自己装修的房间了
3: ，哦、<笑>然
1: 后给你背上贷款，啊、是吧？变成变成动森组了，<就>啊、对，直接
3: 就动森。那,那偶像说你你欠了我好多钱，钱啊、赶,赶紧给我还
0: 钱。对。
2: 你家里就是贴一偶像的大海报，就是那个那个，打开电视就能
0: 看。那个谁，那个炸虾呀，就是那龙虾呀，就是游龙哥，游阿龙，游龙就下回就不是旅游，就是放贷，就是
1: 。一体了，我内部整合。对对，说回那个，你靠徒弟来还贷，对，倒也不是不行，打工嘛。嗯，对。说它这个玩法本身，我个人觉得，首先我需要明确一个前提啊，是我平常不太爱玩这个 roguelike 元素的游戏，嗯，呃，因为我本身就是觉得，呃，就是这种，就是就是主张我就是要刷的这个这个玩法本身对我来说吸引力不是很大。嗯、我个人就是如果以《scrolling》这个题材来看的话，我还是比较喜喜欢它以前那个关卡式的推推进式的，就我有一种我征服了。啊，某个阶段，然后啊，我一点一点在推动，然后最后打完了，然后就是有一个特别完整的一个体验，而且那种模式它好在就是它会给你有一种就就解谜的那种融会贯通的感觉，这个是任天堂特别会的。打通了之后就变成更好的人了。对，就是就是它的关卡设计，在它自己的这个体系里，就是有那种起承转合的感觉，就特别像那个马里奥的那些关卡，就他以前的那个。呃，单人模式的这个关卡，对对对，他会有这种感觉，就是你你你先学会一个机制，然后你用这个机制，然后你你觉得啊、哦，我已经上手了，他又给你一个提升，就这个对你玩的这个刺激感是非常强的。嗯、但这个就是肉哥他没法控制的，因为他很难做到就是我来把控你这个，比如说你这三十层的这个这种体会，嗯，他可能也能做到控制一点，但是他肯定明显不如他完整的那个。那个把控的好，所以我不太喜欢肉哥这个玩法。然后那 OK， 这个 DLC 呢，那也就玩了。玩了以后，给我最大的感觉，就除了刚刚说那个解锁奖励的这个环节，嗯，就是我会有一种，我为了要一个什么效果，但是我要付出很多垃圾时间的这种感受。我不知道大家有没有这种感觉？就比如说，确实有时候就是随机
3: 不出来，对想要的那种，对，就
1: 或者说，我就是要打这个钥匙本身，我就是想开那柜子，对，但是我就必须。要打这前十关，这前十关可能也没什么难度，然后也没什么就是阻碍我的地方，但是我必须要把这个时间熬过去，我才能打到第十关，然后或者说才能打到第二十关、第三十关。就这种感觉对我来说就有点打对糖苦，就是我可能玩那么两轮，我就有点不太想去，就是为了我要解锁一个东西，然后付出这种代价，以及有的时候可能特别难过的是在比如说第十五关往后。因为某一个小失误，你就直接葬送在这个地方的时候退出了，就那个种感觉就是更难受。就我感觉我之前付出的这二十分小珍
2: 珠了吗
1: ？不，对，是肉哥不就是这个。对，不是
2: 给你小珍珠。对，就
1: 是，但是我的就是我玩别的肉哥的时候，我可能是在享受我就是每一关每一关打的这个过程本身。但是玩他这个模式的时候，你说
3: 那那我他每一关
1: 每一关也没有说就是给我特别不一样的体验，我还是为了要。解锁某个东西，或者要突破某个东西，我,那个、我才要打他这个模式。我把那个有一个
3: 叫什么高高风险高呃高高投入高风险什么那高回报那个害入打开之后，就是如果你通了就，就就就会得到这珍珠；如果不通，就直接就是零零。嗯，然后我就用那个。打了大概两三个小时吧，还是零，没没没过。<笑>然后我说<笑>
0: 嗯，算了，还是关了吧，嗯，算了，别玩了，别跟自己较劲了。对，别跟自己较劲了。嗯、但是这个期间，我觉得我是可以以此来精进自己的技术。嗯啊，对，你是这么想，因为可能有些武器我本来就特别不爱用，在打工时候也好，在锄地时候也好，我本来就就非常讨厌这种。就比如说。加特林类的武器啊，我非常非常讨厌加林类的武器。嗯，但是在《赛刀斗》里边有这个武器可以用嘛，<笑>嗯，就
3: 是关键是那
0: 天那天娜姐
3: 打这最终 BOSS 的时候，然后疯狂吐槽这个加特林根本没法动。然后我心，然后我心说是确实，你如果不会这个加特林雷神步的话，确确实打那个。就是我是觉得
0: 在反复刷的过程中，我可以。反正我个人来说，我觉得我可以用这个机会来学习一下这些我平常根本不会主动去用的武器的一些思路，嗯,嗯啊，一些这个技巧。嗯，啊、其
3: 实整个三代这个游戏的，包括从地图设计到这个，我看这个 d R c 的这个设计思路啊，它还是更偏向于像这种。刚接触这个玩家，这刚接触这个系列，我觉它还是一个教学，它跟单人战役的
0: 想法是一样的，<对>就是我、啊、就是你在玩单人战役之后，你很快就会对有一些武器有非常好的了解，嗯、你知道这个武器打人的时候是应该是什么样，嗯、<后>大概的特性。如果你碰到别人在用这个武器的时候，你也大概能知道你该怎么躲避人家的攻击，嗯、等等这种但。但其实这个思
3: 路很难说它到底好还是不好，就是你可以从现在就是这个游戏的销量来看，就是。不太不太乐观，嗯，而就是因为这个事儿，还把这个老玩家也给得罪了
1: ，确实有。就是
3: 你比如看这个多人地图，这个他他的思路我能理解，就是大家都在中场打架嘛，嗯。但是你说如果做成这样的话，你抛弃一些，比如你以前擅长都你的你你以前是比如说他的外轴。<笑>你你对战的时候，那些外轴的那些，就是你可以涂这些这些竖着的墙，然后让然,然后通过这个竖着的墙来来达到那个高地之类的这种，这这东西很很少。你像温泉的地图，那可以可以涂竖着的墙我都我，我感觉了几乎没有。他
2: 还是不是太想说这 DLC 的事儿，你还是想还是就是,是就是<笑>就是
0: 就是<笑>我跟你说
2: 就是
3: 拉平、就是、死拉动，<瓶>对
0: ，嗯、就很奇怪，就是他。嗯你留着，你留着，<是>等回头咱们单，就是就是等这游戏结束运营，就我可以先，咱们,咱们
1: 单录一期。
3: 我可以说，我可以说他到底就是我可以把这事儿就先先先放在这儿，嗯，就是他这
0: 个思路可能就是往这边走，嗯，就是为了让新玩家。但是,但是我要帮这个斯普拉顿说一句话啊，我跟你说，你现在放到市面上来看，会做多人对战地图的没有几个人，确实、嗯、都不说任天堂了，那些从头就。以做这种多人对战游戏、枪战类游戏为生的组，在现在做地图也做不出好地图来。确实 ，C O D 那做的什么呀<对>都？对,对我刚刚说，你看<对>现在那单人，所以我觉得都可以理解。而且我更能理解的一个点在哪儿呢？嗯、就是这 D L C 卖的还比较便宜。相对来说比较便宜，但但咱就是，它不是一个完整游戏的价，但咱就是咱就是这个没有对比就没有伤害。看
3: 看隔壁这《艾尔登法环》人做一年，然后做出一个黄金树之影，您做一年做了一个赛欧的，让我两天玩完了。不是你说他什么情况呀？他那卖的也贵
2: 嘛？那我说了，但他卖的你
3: 要这么比，他我心里稍微会好受人家卖的贵，你这就三千日元，看人家那六千日元。但你和二代 DLC 比，又是又是不一样了。二代也是三千。对呀，啊那二代那真是玩完之后觉得自己都这个升华了，一个单独的单人，确实让我成为了更好的人啊。嗯，八号就是杰瑞说这个 DLC 就是这个 DLC 没有像这二代的时候，我我击败这个这个心中的心中这隐藏 BOSS 之后那种激动的心情和这个这个三代 DLC 这个这个心情完全不一样。嗯，并没有什么激动的心情，但是每次
0: 带给你新的感受不是更好吗？
3: 其实也不新，因为一次就通了
0: 啊。但是就是我的意思，就是说我每个 DLC 带给你的感受是不一样的。我不是说我非要天天就教育你要成长，死磕这个，就是我教育你就要成为更好自己
1: 。我觉得他们可能也统计了，就是二代那个通关率可能实在是低的有点确实，
3: 二代确实有点太难。然后又
1: 参考了一下这个三代这个主线里那个那个隐藏关熊内关，可能通关率也不是很高。就说哎，算了，咱别，咱别这个，然后做人也不玩，别很多人。都没玩到，咱别闹了，图它干嘛？<笑>本来游戏就卖得不好，对，别乐呵乐呵得了，轻轻度点
2: 儿嘛。嗯、Jerry 刚才说什么啊？就是我对这游戏，我把它当成一个肉哥来看，嗯、我其实还是相对比较满意的。嗯啊，我其实想刚才谈了很多，就是说他这个设计这层面，我觉得他最担心，我最让我担心的就是他让我在玩这游戏的时候，始终没有办法进入那种。前期，然后稳扎稳打把这武器 build 出来，嗯、然后等到中后期就是特别无脑的那个状态
1: ，爽玩。这个游戏
2: 其实不太，嗯、就是他他走的那个路子好像是这种路子。无论你是把它当成这个杀戮这这个杀戮尖塔、啊，嗯，也好，还是把它当成那个土豆兄弟也好，我总觉得我这个武器到后期应该非常强劲，嗯啊，但是它确实不是这种，它依然保持着一个最底线的克制，就是你还有点这个解谜的思路在里面，嗯。
1: 他他某些吧，就是可以这么说，就是他某些流派，嗯，就是如果你成型了以后，那确实有点无脑。啊不，但说这个事儿，<对 S 1> <他是 S 2> 我觉得，他就是比较局限，就是
3: 他,他他其实他这个就是他那害入系统有点太强了啊。<你 S 1> 嗯它主要还是依赖那嗨入系统。如果你把嗨入系统就是
0: 升得特别高的话，这游戏确实没什么难度了。但<你>我倒是觉得它强是强在那个强化的效果特别明显。调色盘，对,对、嗯、你只要放那一个芯片，它的效果非常的明显。嗯、比如说，我有把用双枪，我本来觉得那个双枪的射速非常低，但是因为它有翻滚嘛，我觉得这是正常的。嗯、但是我后来刷出来一个。提高主武器射速，嗯，我装上之后<笑>收益太高，我发现我根本不需要，就是我正常的抠扳机射击的这个射速就已经是跟我翻跟我翻滚之
1: 后那个射速是差不多的。嗯，哎，但是双枪它那个呃的，但这个我可能有有体验有出入，啊，它这个 DLC 里的双枪翻滚以后不假，也不假射速。他只是把你那两把枪的射速就是并到一起，如果你抵近两把枪开，哦、不就跟红开红双一样，嗯、对，他不是像那个绿双啊、嗯呃。但当然这可能是有有可能是我的感知的误差，但,但是我没有特别明显的射速提升呃，他那白板的武器就是性能特别差啊，它肯定是故意，它肯定是故意设计的啊、嗯哦，也有可能。对，但但那个双枪我上手的时候没有一个特别，就是他滚了以后特别加射速的这个感觉。那咱也可能是因为我体验的还不多。
2: 那这次它不是每个调色盘，就是每把武器它不有一个，呃，某两类加强颜色会有倾
1: 倾、
3: 嗯
2: 、向，会有倾向嘛？然后你们会在玩之前，就是我就规划好了，我要把这把武器给 build 成什么样子嘛。就是完全完全没有、那个，我就会有这种想法、那个。那个主要得看脸嘛，就是你你不是很确定，它它<对><不>会刷，也不全是看脸吧，<对>因为就是我。我前期就是很早把那个两个颜色的出现的概率给就是
3: 调到最大了啊、嗯嗯、哦，其实其实这个、嗯、如果你真的就是你你你脸真的不好，就是只能那是挺难受，用那个害入系统，然后疯狂的刷这个楼层，因为它可以重置楼层。嗯、其实都是有有方法的，就,就,把就是这些东西都是简化这个游戏的方法
2: 。嗯。就我就发现，就通关了一两次之后，你把它当成一个就是纯刷子的肉哥，嗯，它还是有挺好玩的地方。就我一直是那个狙特别苦手，嗯，然后我就正常玩的话，我就不太会用那个狙。然后我在这个模式里面，它又、嗯、打工，它又有打工的部分，然后它又,又是又是狙，我就更难受。但是我就一就是一心想把我的狙就变成一把。神一样的武器，你知道吗？自瞄雄狙是吧？那个
1: 自瞄和那个边
0: 射蓄力时间和自瞄对，
2: 就是蓄力时间和自瞄就变成一把就神一样的武器，就非常无脑，就真的非常恐怖。他它是我觉得甚至是比其他几把武器就是 build 好了的。那已经到雄狙的还要还要恐怖嗯，他有百分之我调大概得有一百五的左右的那个追踪。就是瞎开枪，就是基本上啊，就除了这个蓄力长一点
3: 以外，嗯、其实你老是说这所有的这些武器玩法真挺多的。嗯，那有的人把那爆炸伤害拉满，就那传送门打爆了之后，直接三
0: 三个传送门。就都包了，是，就他把那个范围啊，什么伤害了，都加
2: 满。它是有一些
0: 那种比较夸张的，嗯、就是如果你只强化某一个方面，它、嗯、虽然控制了，但是它也很夸张，会变的。我最爽的
2: 一把是用那个雨伞，嗯，然后雨伞它给你配的两个颜色，一个是无人机，嗯，然后一个是什么呀？一个是个体伤害的那个调整。然后我就想走那个无人机的流派，我就在那个害入那块把无人机全打开了。嗯，我那个能带四个还是什么多少个？个应该是五个吧，好像、啊、最多是五个，应该最多是五个。然后最后打 BOSS 的时候，就是满天的都是我无人机送的那个，对，就是你不用自己打，小小炸弹、龙卷风就、就是、啊，都是啊，对，然后幸运炸弹，对，特别开心。无人机拉满也很，就还是很爽的啊，就是看你怎么去理解这个事儿了。你确实跟二代的 DLC 的逻辑不一样，嗯,啊
0: 、嗯，而它这个强化芯片，我觉得。这个在每一关开始之前给你，我觉得，嗯，还挺有意思的、嗯。就是对，是。他从这个挺好。就是他从奖励变成一种鼓
2: 励，就先给钱
0: 。就是，就是这样的话，<笑>你会有更多的，就是在选择关卡的时候有更多的想法。嗯嗯啊，对。比如说，你非常需要那个芯片，嗯，但是。如果说这个芯片是后给你的，
2: 而且它在一个极难里
0: ，呃，对，那你肯定就不会选这东西了，对啊。但是它前期先给你之后，你就会有更多的想法去选择这个你想要进的房间。我觉得这个还挺好的，嗯。而而且就是先给钱就是挺爽的
2: ，是，就是你
0: 你马上就可以直接用，直接就用了，对，就是先给你钱再干活，是一种很好的鼓励，我觉得啊，就鼓励你去打一些那种你可能没打过的关卡
2: 。我觉得这个逻辑确实挺好的，嗯嗯。
0: 但是也就你玩几次之后，发现它确实设计的不太多，就是重复要素还是非常明显、嗯。最明显的就
2: 是前面两个 boss <对>啊，它只是在三个里面轮吗？反正我没有见到四、啊、这四个。这
3: 个我,跟你说我觉得挺好
0: 笑的。这个、我
3: 跟你说，他就他就为了强行靠这个三。这这这三十层，还有这三个 boss， 这个强行靠这个三,<对>这个三，我这这很生气
0: ，你知道吗？那
3: 你可以做成，就是,是你想的呀，你可以做成
0: 十三个 boss， <笑><对>他,他
3: 这这一代的游戏就疯狂的靠这个三，然后什
2: 么售价是三三三什么的，就这些东西太
1: 多了对对对啊。那个 boss 我也挑了二二二了。我觉得 boss
2: 从三个里面轮两个实在是太没有道理了，而且这轮的这三个里面还有一个是跟您<说>跟无数个小人对战，嗯、这个实在
0: 是
3: ，您、嗯、说您的。弄个四十层五十层也成，啊，然后弄一个骇入是直接跳跳过这十层，这
0: 也是一种玩法呀。嗯、不是他都没做那么多关卡，我怎么给你做四十层五十层啊？那就还那不是还那不是更重复了？还,还还是效率太低了。嗯，我觉得就是确实 BOSS 这个设计的我也不是很美，因为数量实在太少了。然后好笑是好在哪儿呢？是好笑在你去那个。呃，用珍珠强化那个地方，还有一个就是 boss 酆卜，
2: 有什么可占？就我最开始看的时候，然后我以为他们有很多
0: boss， 然后可能有些 boss 我用这武器就非常难打，就根本打不了，所以我要占卜一下，看一眼那个十层和二层是什么 boss。结果发现就那么几种，那我有什么可占卜的？非
2: 常可笑，反正就是那么几个嘛。我以为要是我玩的少了，我说他们就给我准备这几个，我就怎么随都是他们。我以为他后面还有别的呢，看听你们这
3: 更没有，没有。唯唯一的就是你每次打的时候，打那个 boss 时候，那 boss 那个那 title 都会变嗯。你儿变得挺勤，态 title 都会变，就那那那 title
0: 我一会儿找找。而且说实话，我觉得什么六亲不认什么啊，就是打那个克隆人那就不说了，那我觉得没什么
2: 没道理。对，然后不如打剩下两个 boss，
0: 因为它是那种强，就是算是强设计的 boss， 就是强设计玩法的 boss， 但是我觉得并不好玩。嗯，嗯。我没觉得他有哪儿好玩，就那个球的 boss 是我觉得做的最让我打起来非常痛苦的一个 boss， 老得追人<呵>快，就是尤其我在用一些非<笑>非射击类武器的时候，打这个 boss 非常的难受。嗯、啊，嗯、你得追
2: 他是吧？啊、哦，就是因为他的，因为你不
0: 太喜欢用那个竖拍，可能因为他给你的建议玩法就是说，你要把这个 boss 推到那个撞击的点上，然后让那个撞击点来对这个 boss 造成高伤害。因为你纯靠自己打的话，那个伤害非常低，啊、嗯。你打时间就很长啊。哦、但是这种非射击类武器，尤其坡桶等等这种武器，你想推那个 boss 是一件非常困难的事情。嗯，你要先站到它那个合适的位置上，嗯，然后开始拼命的往那个方向泼墨，嗯，它才会渐渐的滚向那个方向。嗯，但是这途中呢，又会不停的刷小怪来干扰你，嗯，又会刷一些大怪去扰乱这个 boss 滚。这个滚动的方向，嗯，打起来非常的别扭，嗯、就其实真是这个武器熟练度的问题。如果真如果真是没怎么用过这武器，确实不好打。确实这 boss 就太难打了。对，但我不觉得这是一个熟练度的事情，我觉得它根本就是属于一种，就是我在打工里老骂的一件事情，就是我觉得它根本没有做过好好的匹配，就是尤其当难度上来之后。他就没有做过这个匹配，在打，在都觉得他是故意的，他就是他就是他、就是、这是闲的，他就是就是在打工里是什么感觉？就是你会觉得你上高难度之后那个怪刷的，他没有任何的控制了，突然就变的，嗯。就是他会刷在一些非常你难以去到外围的图里边，疯狂的给你刷外围的怪塔、货船
3: ，然后给你刷对角的那个塔。
0: 对，就是有一种可笑，就甚至甚至可笑，就是有一种这个地图设计的部门和这个怪刷新逻辑的部门没有过沟通啊，没讲好。就是地图我们就做我们的，然后那个那个负责做这个怪刷新逻辑的部门就是啊，反正我给你做了一个，就是他会自己刷，但是呢。就是这一旦难度上来之后，就就是有一种这个无力的感觉。这个游戏在跟你说说，就是你打不过你活该，就谁让你<笑>就谁让你非打高难度的，就是低难度你随便过，谁,对<吧>谁让你谁让你怪清那么慢？对，就是有一种、嗯、我觉得就是控制突然变得非常薄弱的这种感觉、嗯
1: 。这就是我觉得可能就有些就特别难的游戏会让人打的特别有。你想挑战他的这个欲望，但有的特别难的游戏就是属于他，如果他难的没有道理的话，你就有种你就是你就突破了你跟这个设计师的这个对话的这个冲动，你就直接就觉得啊，那是因为你失控了，然后他难了，然后让我有种我在受到侮辱的这种感觉。嗯，那、嗯、我觉得这个戏也没到沒到这个、啊、我就是说他有的时候会给你这种这种、啊、也没有侮辱你、啊、这种心态
2: 。嗯
0: ，对战还是侮辱我了，我。觉得。<笑>
1: 改了，疯狂侮辱！所以那地图不改了吗？气
0: 死了，快！反正就是我觉得《赛尔里边这几个 boss 我就设计的比较一般，嗯，确实一般，没有没有太突出，我觉得他们没有什在设计上的这个优秀的地方
2: ，量真的不够，就顺带一个价格便宜。但是我
3: 觉得，其他从他从那个做单人模式以来，他的 boss 都设计的一般般。除了就是最终 BOSS 的目的也是为了演出,演出服务是吧？对对
2: ，那确实，但是那个演出实在太好啊！就是
3: 你回想一下，就过去这这这两代的这些
1: BOSS 都可能就那么回事儿、嗯。就他单独论 BOSS 的这个设计，我觉得跟马里欧还是差别，嗯，有有有很明显的差距。嗯，嗯那我也没觉得马里欧那个特别好，<笑>就他他不是
2: 你们俩打一架<笑>嗯嗯，反正就是
0: 目前玩这么多，感觉就是好玩是挺好玩的。嗯、就它关卡里边的这些思路，你摸透之后，你就会想用不同武
1: 器和不同搭配的时候如何适配它的这个解谜的思路。嗯啊、嗯，还有以及它这个它游戏里这些小细节啊，如果如果你关注到的话，那是真的挺好的。就、嗯、就。就就是在玩法本身之外的一些细节，哦、就比如像这个大厅里这个音乐，<对>呃，不那个灯会跟着音乐一起动，对、嗯、对。而且就比如说啊，比如说那个我第一次发现那个调色盘上面，它不是在跟那个 Launchpad 吗？啊，然后它那些钮是真的能按的时候，嗯，你就突然觉得、哦、哎，挺好玩的。那个还支持触摸屏呢，对对对，我我就是说触摸的那个，就是你能摁的时候，是它、嗯、这些还真挺好玩的。它这些细节吧。就是他那个大厅里，你不是两个左
3: 右两个角落那个柱子可以过、哎，那柱子可以过去。让我发现，竟然发现这个电梯后面它也有灯光秀。嗯，就是很一般人谁会去跑到后面去看那个、嗯、看那个灯去？这、嗯、他们在做这些东西
0: 的时候，细节确实这种部门之间没有沟通的感觉，就是有部门做非常认真，嗯、然后然后有各位部门可能。这水平其实就那样了、嗯，但是我不知道细节有点恐怖。哎，你们到
2: 现在就是打了应该很多轮了，就是你们打到最终 boss 之前，他们那个对话还是会有不同的嘛？啊，会重复，会已经开始会重复对，就是在电梯里边、嗯、他们几个人的对话有时候会重复。嗯，嗯就是我打了可能还没那么多吧，反正我看到现在大量的还是不重复的，特别是在这个到最终 boss 之前，嗯，还是挺不错的，就是有些内容还是比较多的，嗯、但是有些确实是内容不足。嗨，其实说到细节，你这细节
3: 他们普通的有，就是对战的时候细节也还行，就像那武器就同
1: 同种类的小绿，嗯、那枪声竟然是不一样。对，哦，是吗？对对，对就是主主武器跟那个呃副武器跟大家的配置同样的这个小绿，然后只是不同皮肤的这个版本，<对>它那个设计是不一样的。对
3: ,哦、对，那枪声不一样的，所以细节这块他们还是还是很在意的，保持他们以往的
0: 水平吧，可以说是。嗯嗯，我觉得他们还是对于这个品质有比较高的追求的，嗯，还是要一定要自己做出东西，在这些方面不会被人觉得说做的很糊弄、很粗糙嗯,嗯，对，该优秀的地方还是优秀的，就是能力，具体说这东西出来，这个好玩不好玩上的能力可能不一定能保证，<笑><对>但是至少在这种我能保证的地方，嗯、一定把它做到非常极致。嗯、对，嗯，挺好。嗯，这还是确实是挺好买吧，
3: 没买赶紧赶紧去买，你这太太
2: 没有说服力了。你如果如果前面如果打不
3: 过的话，可以去某海鲜叫个代练什么的
0: 。嗯嗯，不是那 Rollack 叫别人帮你刷，我觉得是你就没必要买。我其实太抽象
3: 了，我其实挺震惊的，因为我打开某某海鲜某海鲜软件，然后发现竟然有这个游这个 D r C 的代练代刷什么的。怎么给你代练呀？就是登你号呗，云存的，哦、他就把你
2: 那个几把武器全都给你刷成闪的。哦，就是说实在，
3: 挺让我震惊的。就是前几天看还是四十一把武器，然后今天看变成十块了。
0: 你你也
2: 可以接这活儿
3: ，<笑><笑>我可不，我可不接，我觉得。有没有那种
2: 代刷吸血鬼行<笑>行者<笑>那是真的有点抽象。<笑>嗯，代刷
0: 吸血鬼行者直接打打那个作弊秘籍，然后直接帮你刷。嗯，
2: 对。
0: 嗯，反正大家，我觉得，如果你对斯 p 拉 a 的这个音乐、演出什么的一直非常喜爱的话，嗯、那我觉得
1: 最后那一段
2: 的演出还是挺值
1: 得的。嗯嗯、对，而且你对剧情就是想了解更多的话，那这个补充的还是。啊
2: 这个对我来说是一个很很大的好处，就是因为我最喜欢的是二代这个姐妹，嗯，哦、嗯、哦，婉儿、哦、姐妹，对，<笑>不是她那中文翻译真的都太奇怪了，起这么个名儿，婉儿姐妹，上上,上官婉儿，婉<笑>儿姐妹，大婉儿，嗯。嗯确实是对他们两个最有好感，因为二代是第一次玩这个系列
1: 嘛，嗯，就是有点这个情感基础在。对，二代、嗯、的这个系列玩家也最多嘛，嗯、就初代因为确实是比有有的人太少了，嗯，比较早，因为那那时
0: 候大家对这游戏也没什么概念，对啊，卖了之后玩了，觉得可能是挺好玩的，但是加上也都没接触到那时,那,那时候就是玩家的宣传的这个。就是怎么说，它的这个最后实际的效果，其实也没有现在这么强。嗯，现在这游戏你做个 B 站的视频什么之类的，可能有非对对有非常多的这种观看。对，那看完之后，里边就有一部分人会去买这个游戏。嗯时代不一样了。对，但是我觉得总来说，大家可以体验一下吧。嗯啊，但是也希望这个哎，这个打工啊。
3: <笑>怎么怎么又收回打工？话锋一转，你们
2: 都不想聊这 D R C。<笑>我跟你说，嗯、想聊都是别的。嗯
3: ，昨天是这个金工啊。呃、这名坐在我旁边的这名少年，真是真是痛苦
0: 不堪。破口大骂，破口大骂。呃、嗯嗯嗯，但是也也也,也赖我昨天起晚了。您五<笑><笑>点才睡，可不是得起晚，<笑>留给自己时间不多。最后打到八百一，实在是来不及了。哎呦，可惜了，只能说。但是、嗯、下次努力吧，只能。我就<对><吧>希望他们好好调整一下这个匹配的机制，以及呢，就是对老为什么老跟你匹配这种白痴队友？嗯。就是我觉得在打工里边，你单人打工的时候，如果碰到那种非常好的队友，就是大家都有一种惺惺相惜的感觉，是不<对>、就是？就只要只要没有人退出，这个队
2: 会永远存在；<对>就只要没有任何一个人退出，
1: 我甚至会翻出去加他好友。<笑>
2: 对，有一种互相看得起了的感觉。对对对，就是就是
3: 那种特别丝滑的感觉，就是、就是
0: 有一种进入了一种纵。
2: 都在寻找这样的队友，嗯、然后终于找到了这个感觉，就特别好。嗯啊，那个三角雷来的恰如其时，这种感觉就
0: 是大家都那种明确知道自己在这个图里边要干什么的时候，你的感觉就会特别好、嗯、啊啊。然后还有就是，我希望我我我，但我觉得可能<笑>有如春雨一般的队友，但我觉得可能就是唯一能指望他的只有出新机器了。就是现在你到高难度之后，<笑>你稍微清怪慢了，它就会变得非常的卡顿、啊。<笑>哎，你昨天说那个。就是稍微离远一点，那个帧数变特别、啊、对对对，就是它现在好像有一个优化，嗯、但我不确定是我的错觉还是它确实是在更新之后有了这个的优化。我,我反正以前没见过，就是、可能我打的难度太低。在打工里边有一些图，因为它那个距离比较远嘛，你能看到距离比较远。嗯、然后、呃，更新之后，我突然发现了一个细节，就是你看那种稍微远一点的怪，都不是说最远的怪，嗯、从中距离开始算。那个怪会掉帧啊、嗯、啊，就是他会特意把那个帧数调得很低
1: ，
3: 就跟对战地图周围的那些水母一样，对,啊、对。
1: 它有点像怪猎，怪猎当时对对对对崛起的时候，对对对对对当时就是那你稍微远一点，<对>那个它就是一个低帧数版本，<对>你走近了它就会变成六十帧版本。对，但我
0: 印象当中，以前打工并不是这样的，以前打工就是你离多远看那个怪都是那个帧数。但,但其实即使这样，你你那个难度高了之后，怪一堆多了还是会卡、啊。其实，对、嗯、对，就是它卡顿已经难以让人忍受了，就是你所有动作都变成了慢动作，嗯、然后你很多操作根本就是你摁不出来，因为你那个。摁的时机、就是、卡不住、啊，对，就是你不知道应该是在哪个时机。然后这这个时候，仿佛野上衡在你背后说：“哈、嗯、哈哈，你这个怪
3: 清得太慢了吧？”
0: 嗯，非常讨厌。我跟你说，就你,你已经来不及了。嗯、就是这个机能限制是他游戏设计的一环，嗯、<笑>
1: 就是哎，但这我就要说，但这我就要说，那大家都是这个满屏堆怪、满屏堆 AI， 那为什么人皮克敏就可以？我同时。操纵一百多个皮克敏，我还要打怪，然后我都不卡
2: ，这可能就是外星科技，嗯，呃、
1: 嗯，可能
0: 讨
2: 厌，这游戏就这些设计的逻辑不一样嘛，就导
0: 致了它这个问题的出现。那、嗯、反正我希望，因为马上又要大型跑了嘛，反正我希望能。嗯再好好做这打工，就是我，就是我作为一个打工玩家，因为我很少去玩徒弟。嗯，这玩徒弟实在太生气了、嗯就是、啊！啊那你还没，那你还没玩真格呢，<些>你玩真格更生气。啊啊、真跟我玩就是这，呃，三代刚上的时候我玩了真格，嗯，然后哎呦。就是骂的我都动真格了，捶胸<笑>顿足的，就是骂就是骂所有人<笑>，骂队友，骂对手，骂游戏，骂自己，然后、啊、骂地图。啊、
1: 你,<对>你刚刚说骂所有人的时候，哦、我
0: Siri 亮了，<笑>就没有不骂的。啊、然后后来我就认识到这个问题，就是说我确实我可能不适合玩这个徒弟，但没关系，他有打工嘛，嗯、你可以玩打工。但是我作为打工玩家来说，我觉得他在打工里边还可以在。放更多的东西进去，嗯，比如说有一个最重要的点，就是我希望以后打工里边可以加一个音乐播单，你可以自己去调整你想在打工时候听的他游戏里的曲子。
2: 你跟我说打工里可以加很多东西的时候，我真的以为你要说一个啊，<笑>我以为你要说说要加天赋呢，我也，我以为啊，就天赋系统什么的这些我都
0: 不强求他们了，啊、因为你这东西在。别的模式里也没有啊，对吧？那我可以理解说，你这你这东西不好做。但是老实说，他这个 DLC 这个
3: 这调色盘，没准儿到下一代就加到这个打工里了，人都说不好。有可能
0: ，有可能他就是试验一下，然后到以后再下放到别的模式里边。对，他们又不是没干过这种事情，是吧？我觉得有可能啊。就有时候你为了拯救一个游戏，就不择手段，就是需要需要可能多做一些这种尝试。嗯啊，但我觉得就是他。这个打工，我觉得它的潜力真的非常好，潜力无限。就这个模式的潜力真的非常好，<笑><吧>那所以 DLC 呢<笑>非常强啊。就 DLC， 我觉得也还是有潜力的，嗯、就是这个强化这个系统，嗯，把这量再
2: 做做，
1: 对，嗯、<哼>哎，说不定以后出一个这个多人 PVE 的 DLC。就是打工，我一开始以为他会支持多人，这回就是多人一起
0: 爬塔。但是现在玩之后发现，他确实也不能支持多人，因为支持多人之后，他那个设计根本毫无用处。错乱，对对，瞬
2: 间就没。了。他可能就不这么设计了，如果多人的话。嗯
0: ，我今天就看了有一个人发视频打那个逃跑鱼那个图，啊，然后用的最讨厌，的然后他用的狙进之后就是一秒通关，就是他刚落
2: 地直接把仨鱼都狙死了，然后直接就通关了。<笑>就是完全突破了他那个设计的想法，一支穿云箭，我就就觉得这个这类游戏就是打到那个时候是特别爽、啊。对，就你突破了他的这个给你的限制，啊对啊，就是你这个 build、er、突破了这个游戏本来的那个设计，<笑><对>那那一刻是很爽的。嗯，嗯这个让我确实在这个游戏 DLC 里体验到了。嗯
0: ，反正但哎，你说他还会再出 DLC 吗？嗯，是不
2: 是
0: 应该不会啊
2: 、嗯？因为他那个车站旁边
3: 确实有一个。空空余的这么一个框，嗯、反正它用不用，咱也不好说。嗯、因为在 DLC 1和 DLC 2刚出的时候，它那个 title 那块其实是四个颜色，就当时大家猜的是说有其实有四个 DLC 应该，但现在按照它的运营的时间，因为它太墨迹了，嗯，所以有没有 DLC 3 DLC 4咱也不好说。嗯,嗯，看吧，反正。我我感觉他新机器，如果说真是就是很晚才出的话，他可能会出。我觉得就再晚，他这个生命周期应该也赶不上。哎，这这他这三代就做了几年？三三三年还是四年啊？这不是二二年才卖吗？这游戏？对，他他做了那么多年，说实在的，这这四代三年之后又三年，嗯，咱也不好说什么时候会会会会出。它中间如果真是在做 DLC， 可能就是需要耗费一点精力，嗯、因为它原定的就是真的游戏就支持更新两年，对，和
1: 二代其实是一样的。而它现在如果不做新作的话，那新机首发可能那个档口又赶不上嘿，你说这事儿，新
0: 首发给做一个三 D 码呗
1: ，但是二就是不需要斯拉动来做这个。斯拉动二在护、嗯、航
2: ，在 NS 首发是是。相关一块出吗？没有吧？呃，也不是特首发，对对,对，同一年，嗯，真正的护航就是塞尔达嘛。对，当
0: 时，嗯
3: 、你说你说这更新，他他为什么就是支持两年？不是贴这个三这个主题、啊，说更新<笑>更新三年，<笑>就是、他稍微晚一晚就贴到了这。这这这这个人就特别讨厌，<笑>你知道吗？你
2: 这个。你是不是带有一种你现在三的陷阱？哎、<呀 S 1> 你会在走在马路上会自自动识别车牌号里面带三？只有只有到这个游戏，因为这个游戏
3: 太太贴这个概念了，就有点让人都讨厌了。开始、嗯
2: 、三色徒弟，一开始那三色徒弟、嗯，三色徒弟也就也就是得
3: 可笑。他自从我打了金徽章之后，再也没碰过那博士。嗯
0: ,嗯，反正我觉得。确实 ，DLC 内容比较少，嗯、但是呢，好玩是好玩的，诚意还是有的不，不妨碍大家去体验。嗯就是、其实、嗯，对，看那演出也挺值得的，我觉得那个演出那块儿，就是你会觉得他们还是挺会做游戏的。嗯、<笑>但但这个感动，其实那好像跟游戏也没什么关系了吧？是但是但,但这个感动，你不觉得来的太早了吗？还行，就是挺会做氛围的。我<笑>第二遍就感动
3: 完了，打打,打了三个小时，发现哦，好感动啊！然后接着就。<笑>就开始爬塔了又，又继续，
0: 嗯
3: ，嗯挺好，大家可以试试，嗯嗯，行吧，嗯、就试试吧，吧嗯啊，虽然我
0: 疯疯狂的在这骂这个东西吧，嗯、但是还是推推荐大家试试。<对>哎，我觉得这个事情也非常讨厌，就是他在除了玩法以外的地方做的都太优秀了，就是你。<笑>很难离不得不，你很难离开这个游戏，<笑><笑>只能说不得不
2: 。反正我最近有点有点时间，就会拿起来看看能不能再来一次。嗯、对，就那些
0: 美术、音乐
2: ，是是，我觉得就是有点太优秀了。对，就是没有什么游戏能做到这个地。你换换种角度说，肉肉哥这个平台，你又去在哪儿找跟他相比相提并论的这个制作的水平的游戏我
3: 也，我也只能说，这个游戏的玩家实在都太温柔
1: 了，都可以接受。嗯。脾气好了、啊，嗯，对，真的，你要说他不上心吧？我觉得那天我看到那个还是挺感动的。就是他之前出这个 DLC 的时候，不是分第一弹跟第二弹嘛？嗯、他第一弹出的时候，你买，然后你就会解锁一个，呃，他游戏里的表情，就是就是你这一局打完了以后，然后你几个队友做的那个动作，那个就是他的表情嘛。嗯、然后当时就出了这个武器姿势上新篇，就是。呃，就是他这个表情就是跟你用的这个武器种类走的嘛。你用的是小绿，那就就是射击枪的这个姿势。你要是双枪呢？就是双枪的姿势。你要是用这个滚筒，它就是滚筒都共用的一套姿势。然后他那个当时出的时候，那个武器姿势只有那么几类，跟他原本的那个武器姿势不一样。他虽然就是你在游戏里可以选两种武器姿势，但是呢，比如说以双枪为例，当时这两种的话，双枪的姿势是一样的，都是那个枪在那转转转转转,转。嗯、对，然后他。之前这个 DLC 更新的时候，然后我就打开更新了以后，然后我进去看了一眼，然后我惊讶的发现，哦，好像伴随着这个更新，他就把那个所有种类的武器姿势都做了新的。对，嗯、没错。对，而且他这功能是当时 DLC 刚卖的时候就推出了的，然后他没想到就是你后来就可能都没有人在意的这个地方，然后他也给你补上了。就可能当时就想说把所有的武器种类都给放进去，但是当时可能没来得及。嗯，但他后来也是给你补上了。所以我觉得，就这种这种小细节，你要说他不走心吧，还是挺认真、挺努力的。那肯定，对吧？就是这种地方，就是他们这些细节关注的还是挺到位那,那咱就是说，咱这个地图是不是好好考虑考虑呢
3: ？那<笑>看设定集上，这以前地图也不长这样啊。嗯、这到底到底是中间出现了什么问题呢？
2: 三生万物了，可能都那都不好做太，太可气
3: 了。那二代的时候，那地图也不是说不会做呀，那不是都都评价都挺
0: 高的。那你说二代这个，我前段时间看了一个人家写这种论文什么的，就是讲这个说《斯普拉遁二》的时候他写的，就是说这个游戏不是一个徒弟游戏，是一个杀人游戏。<笑>呃、他他怎么解读他的论文方向是怎么解？没有，他就是。选了一些这个亚马逊上的这个日本玩家的评价，啊、哦，<笑>对，来、哦哎、这个就是评那评价说什么给我们家孩子都杀哭了
2: ，
1: 这也可以水论文是吧
2: ？这也太水了，<对>这简直就是对这游戏的早期预告的一个不是，我只说这论文的其中很小
0: 的一部分，殴打小朋友，哦、他有很多的这个就是他要说的事情、哦、啊，他的论点和论据都还是挺多的
3: ，但其实嗨。都是正常
0: 的。那给孩子都杀哭了，这个我觉得还挺逗的。就是
3: 这游戏确实也都是小孩愿意玩
0: 那小孩有很厉害的呀
3: ？啊，确实有小孩也有也也有这个也有狂杀别人的那种，也有这个 S 赛三三千多分的那种
0: ，也是有的。这跟游戏没关系，就是你们家孩子问题。你这个有点像那个商家回复嗯，行吧，那本期关于、哎《栋 s 斯巴达 o 三塞刀 r 这个 DLC 的激浪，我们就分享这些。嗯，也欢迎大家在评论区里边跟我们一起讨论一下。好，好，那本期节目就到这儿，咱们就下期激浪节目再见，拜拜，拜拜。拜拜